Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrald, altså! Monster dunk ind igennem midten! Sikke et spil! Vi nærmer os afslutningen på NBA-grundspillet 1920, og for hver dag, der går, falder flere og flere brækker på plads. Et par første runde-serier er nu fastbestemt, og vi får også en debut af det nye play-in-format i den kommende weekend, hvor to hold altså skal spille om den sidste slutspilsplads i Western Conference. I dagens podcast opdaterer vi dig med alt det seneste for NBA-bobben i Orlando, der snart bevæger sig fra grundspilskampe og til NBA Playoff 2020. Tirsdag den 11. august 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Største delen af de 22 mandskaber, der fik genstartet NBA-sæsonen for i torsdag, har nu spillet seks af deres otte sitting-kampe. De næste dage byder på de sidste grundspilskampe i den her noget atypiske NBA-sæson. Og i weekenden venter der en, måske to, knald- eller faldkampe, og så står den altså på NBA-playoff fra mandag den 17. august. NBA-boblen i Orlando har på ingen måde skuffet, og vi har stadig det bedste foran os. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Tak skal du have, Christoffer. Ingen præsentation. Jeg troede, jeg skulle være postmand eller flyvebud eller et eller andet. Men det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare være Peter Wang. Det får at skabe frygt hos dig. Hold dig på <laughs> det, det gør du. Det gør du faktisk. <laughs> ja, nogle gange så går jeg ind. Jeg begynder at tjekke, om der er nogle besynderlige <laughs> fødselsdage, om jeg bliver kaldt et eller andet mærkeligt, men... Men ja, du er keep me, keeping me on my toes. I dag er du NBA-ekspert, Peter Wang. Det håber jeg, du kan få det Okay, med. dejligt. Yes. <laughs> Vi nærmer os afslutningen på det her tætpakket grundspilsprogram. De her seeding games, som de 22 inviterede hold skal spille for at fastsætte den endelige stilling for grundspillet 1922 kampe tilbage. De skal afvikles her fra tirsdag i dag og til fredag. 
Og vi tænkte, at vi da lige ville komme med en lille podcast-update, inden vi får de sidste grundspilskampe. Peter, dit største takeaway fra de seneste dage, siden sidst vi, vi talte sammen her i podcasten, der har Memphis hentet deres første sejr. Vi har set Boston Celtics i en overlegen sejr over Toronto Raptors. Vi har fået den her Clippers Trailblazers-kamp med efterfølgende polemik. Vi har fået en dobbelt overtidskamp mellem Jazz og Nuggets. Vi har fået et par, led- et par nederlager og en sejr nat til Los Angeles Lakers. Endnu en skade til 76ers. Hvor skal vi starte? Hvad, hvad har fyldt mest hos dig? Jamen, øh, skal vi ikke starte i det, starte i det vrede hjørne? Det, det tror jeg, det er bedst at få det ud af systemet. <laughs> Jamen, jeg, jo, ud med jeg sidder her og kigger på stillingen, og så kigger jeg på New Orleans Pelicans. De har spillet seks kampe i boblen. De er kommet ind med et suverænt let program. Og vi har jo talt om, har NBA øh, er lige inde og, og lavet en lille smule rigging af systemet og givet dem nogle nemme kampe. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det var fair nok, at de skulle spille mod noget crap, fordi det var også det, de skulle i grundspillet. Så det var fair nok. Yes. Men at de har spillet seks kampe, har vundet to, smidt fire, spillet så uengageret, som jeg nogensinde har set et hold, der har haft noget på spil. Det var så ringe og fuldstændig perfekt eksemplificeret ved en første periode mod Sacramento Kings, som er det andet hold, der har rådet ud af slutspilsræset. 49 point. Jeg kan, jeg kan stadigvæk ikke forstå, at man tillader sig noget. Jeg ved godt, Bogdanovic var rygende varm. Jeg ved godt, at den gang imellem, så er det svært. Men det vi så fra Pelicans i den kamp og i boblen i det hele taget, det synes jeg har været så forsvindende ringe. Nej, det hedder, det er jo faktisk dobbeltkonfekt, eller omvendt. Det, det har været uf. Det har været ringe. Altså, jeg, jeg... Lad os lige gøre dem, lad os gøre dem færdige, Peter, inden du, du har så lige over andre ting. Altså, de lagde ud med et nederlag til, til Utah Jazz, den allerførste kamp i NBA-boblen. Så tabte de med 23 point til LA Clippers. Så vandt de den vigtige interne kamp om den her 8. plads mod Memphis Grizzlies. Og så kommer vi til det nederlag, som du er ved at harcelere over til Sacramento Kings. Kings eneste sejr i boblen indtil videre. Derefter fik de en sejr over Washington Wizards. Og så tabte de til San Antonio Spurs søndag aften. En kamp, som du og Thomas Bilde sad og kommenterede. Hvad gjorde forskellen i det opgør, og hvad har forskellen været på de andre hold, og så Pelicans her i boblen? Jamen, jamen jeg synes faktisk, det for, jeg ved ikke hvad, et bedre ord end effort. Altså, øhm, engagement, det, det, det er simpelthen, det skriger til himlen, at de ikke har været forberedt. Og, og Brandon Ingram, jamen, altså, jeg synes, vi skal rose ham for den her sæson. Måske kommer han ind og bliver most improved. Måske er, er det en, en 10-årig træk All-Star, vi kigger på. Men at han melder sig ud, på de her tidspunkter, det, det synes jeg er utilgiveligt. Så ser vi en Sian Williamson, og jeg ved godt, vi to har været ret nervøse for hans vægt, og for hvordan det egentlig ser ud, det spil han laver, han er slet ikke så eksplosiv. Men der er ingen tvivl om, at den tykke tønde, han løber hurtigere op ad banen, end han gør ned ad banen. Alle de her små mellemhop og slasken tilbage, altså ikke noget forsvarsengagement, jeg synes, jeg synes, det har været ringe at se på. Altså, jeg, jeg har været så skuffet over Pelicans. Jeg var nærmest sikker på, at vi ville få en play-in-kamp, hvor Pelicans deltog. Enten som 8. seed. Jeg havde faktisk regnet med, at de ville komme hele vejen op og snuppe 8. seed. Nu ligger de. De er ikke engang tæt på at, at have været... Altså, de har smidt den fuldstændig. Og det har kun været dem selv. Det har ikke været kampprogrammet. Det har ikke været modstanderne. Det er kun dem selv. Og Alvin Gentry... Altså, jeg synes virkelig ikke, han har været god. Um, og der har også været, der er kommet nyheder ud, Peter, undskyld, jeg afbryder, at han måske kan være fortid, men er det løsningen for Pelicans? Har han været så dårlig, at det faktisk er der, man skal skifte ud for, at det kan blive bedre i fremtiden? Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror på, at Sian Williamson er god. Brandon Ingram er god. god. Lonzo Ball, som har spillet måske mest forfærdeligt af dem alle sammen, er bedre end det, vi har set. Jeg synes, Jeru Holiday er en fantastisk spiller. Derek Favors er en, i hvert fald en okay starting center. Jeg synes faktisk, de har brækker på plads. Jeg synes, det her hold er spændende. Og jeg synes ikke, man kan sige, at det er fordi, de er unge. Det er, fordi det passer ikke. Altså, Jeru Holiday er ikke ung. 
Brandon Ingram, han er ved at være midt i sin karriere. Altså, jeg, jeg er træt af at høre undskyldninger for, hvorfor de ikke har præsteret. Memphis kan sige, vi har haft skader imod os. Vi er unge. Der er, der er noget at tale om det. Der, der, er bedre, der er bedre undskyldninger. Pelicans har ingen undskyldninger. Det er måske egentlig det, der er min pointe. Jeg synes, de har underpræsteret i en sådan grad, at man bliver rasende, og en eller anden er nødt til at betale prisen. Om det bliver Alvin Gentry, det ved jeg ikke, men han har i hvert fald ikke vist mig noget som helst, som er positivt i Portland. Og det blev altså til et nederlag til San Antonio Spurs søndag aften, samtidig med at Portland vandt, og dermed så blev New Orleans skæbne besejlet. J.J. Reddick scorede 31 point i nederlaget. Han gjorde, hvad han kunne for at holde sin personlige postseason streak i live. Han har været i slutspillet i træk yeah. sæsoner i træk. Skarp skytten fra Pelicans. Men Pelicans og Kings ude af ligningen, så nu kan vi altså fokusere på de fire andre hold, der skal kæmpe om den sidste slutspilsplads i Western Conference. Og det bliver altså det her four-team race i første omgang om 8. og 9. pladsen i Western Conference. Det giver adgang til de her play-in-kampe. Det er en best af tre serie mellem nummer 8 og 9, hvor 8. pladsen er blevet givet en sejr på forhånd. Så 8. pladsen skal altså bare vinde én kamp for at få den sidste slutspilsplads, mens 9. pladsen skal vinde to gange på to dage her i weekenden for at få lov til at møde Los Angeles Lakers i første runde af NBA Playoff. Her i, i går aftes, mandag aften, der hentede Phoenix Suns deres 6. sejr i træk i NBA-boblen. Det blev til et 27-point-sejr over Oklahoma City Thunder, der dog var uden Steven Adams, Danilo Gallinari, Shea Gildis Alexander og Dennis Schröder. Suns spillede også øh, uden det Andre Ayton fra start, Peter. Det ved jeg ikke, om du har bidt mærke i. Han havde simpelthen misset <laughs> en, en, en coronatest, og vi ved ikke helt, om han det... Han er simpelthen for dum. <laughs> vi, vi ved ikke helt, om han først blev clearet i løbet af kampen, han kom ind i, i andet kvartal i går. Om jo, det var, jamen det er det. Om det eller, eller om det var et statement fra klubbens side til Ayton. Cheftræner Monty Williams har været ude og, og sige, at det skal her skal ikke gøres til nogen stor sag. Det kan også være, at man, man simpelthen ikke vidste, om Ayton eventuelt blev clearet til at spille, og man havde indstillet sig på at starte med, med Dario Saric, men, men en, en underlig sag i Sunslejren, og på trods af det, så vandt de altså med 27 point over et decimeret Thunderman. Jamen altså, som jeg har læst det, der, der misser øh, Ayton altså den her test, og det, det, er, det er så simpelt, at du skal testes en gang om dagen, og den test kommer tilbage, positiv eller negativ. Hvis den er negativ, så får du lov til at spille, hvis den er positiv, så ryger du i karantæne. Han misser testen, da han finder ud af det, så får han jo selvfølgelig taget en ny test, og som jeg læser det, så sidder han faktisk og venter på at få svar på testen, før han må få lov til at spille. Og da svaret så kommer, den er på, eller den er negativ, bum, så løber han ind, og så kan han spille. Så altså, det, er bare, det, det er simpelthen for mig fuldstændig ubegribeligt, at man kan være i den her boble i x antal dage, og det eneste, du skal, det eneste, der er på dit program, det er, hvornår du skal træne, hvornår du skal spille kamp, og så skal du tage den her test. Altså, hvor svært kan det være? Ja, vi har jo hørt om Kristaps om Porzingis, Nølens, Noel, Paul Millsap, der har gjort det samme, altså misset de her coronatests. Så, øh. Ja, altså, jeg har altid tænkt på Paul Millsap som værende en, altså sådan en, en super begavet fyr. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare altid haft sådan et billede af, at, at han er skarp. Og det tager jeg i mig igen, fordi det, det er du ikke, hvis du misser <laughs> den her. De andre tre, der har jeg hele tiden haft sådan, det er altså ikke sikkert, at den roterer alt for hurtigt med andet end basket. Men, men Millsap, han, han ødelægger det lidt for mig. Så lad os nu sige, at det fair nok, man kan glemme noget i en boble, hvor du har én ting, du skal huske, så er det, så er det altså mærkeligt. Men med uh, sejren i går til uh, Phoenix, så forholder det sig sådan, at uh, Memphis Grizzlies ligger stadig på 8. pladsen i Western Conference. De har en halv kamp ned til Portland Trailblazers på 9. pladsen, som selv har en halv kamp ned til både Phoenix Suns og San Antonio Spurs. Suns har en bedre winning percentage end Spurs, derfor er de foran i tabellen. Alle de her fire hold mangler to kampe. Grizzlies mangler en kamp mod Boston Celtics, den kan man se i aften kl. 23.00 på TV2 Play. Og så mangler de en kamp mod Milwaukee Bucks. Portland Trailblazers mangler kampe mod Dallas Mavericks og Brooklyn Nets. 
San Antonio mangler at møde Houston Rockets, den kan man se i aften på TV2 Sport X kl. 20, sammen med Thomas Bilde og Peter Wang. Så mangler de også en kamp mod Utah Jazz, altså San Antonio Spurs. Og Phoenix Suns mangler Philadelphia 76ers, den kan man også se i aften på TV2 Sport X 22.30. Og så mangler Phoenix Suns også at møde Dallas Mavericks, så der venter altså en, en ret afgørende tirsdag på TV2 Sport X og TV2 Play, Peter. Alle fire hold i kamp. Og for at det ikke skal være helt løgn, man kan faktisk også godt se Portlands kamp mod Dallas. Det er klokken halv et i nat på TV2 Sport. Så en afgørende tirsdag i forhold til den sidste slutspilsplads. Hvad tror du, der kommer til at ske? Grizzlies mod Celtics, Trailblazers mod Mavericks, Spurs mod Rockets og Suns mod 76ers. Jamen jeg, jeg tror, at, øh, at de tre hold, som har været godt spillende indtil videre i boblen, altså Suns, Spurs og Blazers, jeg tror, de snubber en sejr af alle tre. Jeg tror, Grizzlies smider en enkelt igen, og så kommer vi altså til... Et scenarie, hvor de alle sammen mangler én kamp, og alle er stadigvæk i live. Det er jo simpelthen så grotesk, at når man kigger på... Jeg prøver at lave sådan en lille regnestykke. Vil du høre et lille regnestykke? Uh, det vil jeg gerne. Ja, ikke også? Hvis vi nu går ud fra, at Suns, de kører den perfekte boble, så slutter de 34-39. Det er det bedste, de kan. Og det giver en winning percentage på 46,57. Det er simpelthen... Det er, altså, så kan de ikke gøre det bedre. Det er den bedste scenarie Det er det Phoenix bedste scenarie. En sejr over 76'ers og Dallas ja, Mavericks. og det er ikke urealistisk, fordi øh, Philadelphia er jo uden både Joel Embiid og Ben Simmons, og er et dysfunktionelt hold lige nu, som, øh, som i hvert fald ikke har set skræmmende ud i boblen. Så, og Dallas hvilede mange spillere i går, og kan også godt gøre det i den sidste kamp. Exakt det må. Exakt det må. Så det er ikke urealistisk. Ja. Så lad os tage øh, Portland Trailblazers. Yes. De kan opnå en rekord på 35 og 39, hvis de går rent bord af de sidste to kampe. Og så kommer de helt op på en winning percentage på 47,30. Og det er jo dybt urimeligt, men det er altså sådan, at de har spillet øh, en kamp mere end både Suns og Grizzlies, inden vi kom ind i boblen. Og derfor har de altså også en bedre winning percentage, hvis de kan ramme... Altså, så slutter de på 74 kampe i stedet for kun 73. Så den, de kan slutte på 47,30. Altså foran Suns, selvom Suns vinder begge kampe. Og det er altså kampe mod så... Mavericks og Brooklyn Nets, bare lige for at få dem nævnt. Yes. Og, og på, fuldstændig ligesom Dallas før, så kan det også være, at de bliver, øh, at Porzingis og måske endda vores øh, dejlige superpoint guard, at de sidder ude i Dallas, og derfor kan det være, at øh, Blazers ikke får store problemer i den kamp. Og Brooklyn, who knows? Altså det, det er, <laughs> ja. <laughs> jamen det, det ved vi jo slet ikke. Så det er ikke urealistisk, at de vinder dem, og så slutter på 47,30. Hvis de gør det, altså Dallas kan selv bestemme, vinder de begge to, Ej, Portland. så kan de have Portland mulighed. Kan ja. Nej, Portland, undskyld. Så har de mulighed for selv at bestemme, og de kommer ind på 47. Det er, der, det er kun Memphis, der kan fange ja. dem. Så lad os se, om ikke det sker. Så har vi Spurs. Måske det mest interessante hold af alle de her hold. De mangler nu Houston og Utah, som du sagde. De kan slutte 31 og 38. Nej, 33 og 38 med en winning percentage på 46,48. Altså 0,9 percentage points lavere end Sons, hvis det er, at de går rent bord også, fordi de har spillet kun 71 kampe, hvor Sons altså har spillet 73. Så det helt ulykkelige scenarie, det er jo selvfølgelig, at San Antonio vinder begge kampe, og alligevel så kan de kigge på Sons og Blazers, som er foran alligevel. For jeg tror, Grizzlies smider de sidste to. Okay. Jeg tror, Grizzlies bliver, jeg tror, de bliver sorte pære. Jeg tror, de smider dem mod Boston og Milwaukee, og så slutter de på 45,21 og uden for 9. pladsen. De dumper helt ned på 10. pladsen, og så kommer de ikke engang til at spille en play-in-kamp, og det vil jo være simpelthen så synd for dem. Så hvis de resultater, som jeg skitserer, holder, altså at de tre, øh, Suns, Spurs og Blazers, vinder deres to kampe, så kommer Blazers ind som nummer 8, og så har vi Phoenix Suns som nummer 9, 
0,09 percentage points foran Spurs, som slutter udenfor, selvom de har vundet deres kampe, og Grizzlies, de må gå fra boblen med en sejr, og det var bare ikke nok. Så det er det scenarie, jeg forestiller mig, og vi er selvfølgelig meget, meget klogere i morgen. Det kan være, det er afgjort, det kan være, det hele er, er faldet på plads. Jeg har bare en fornemmelse af, at Grizzlies, de er, de er for ramt. Altså skaderne har gjort det af med dem, og de er for unge, og, og det er simpelthen for svært for dem. Dylan Brooks er ikke en spiller, der skal, der skal styre et mandskab, der skal indenfor i slutspillet. John Morant, han er fire år gammel, det er virkelig, virkelig svært. Og jeg tror, Boston og Milwaukee, de vil gerne slutte boblen ordentligt af, og de er så brede, at selvom de hviler nogle af deres spillere, så, så er det stadigvæk altså, formidable modstandere, de er op imod. Men de har jo ikke rigtig noget at spille altså, for, Boston og Milwaukee. Deres position i Eastern Conference er jo ligesom låst. Ja, men de har det at spille for at holde momentum og holde rytmen, fordi Boston har spillet, altså de er faktisk, når man kigger på, på statistikkerne i boblen, så har Boston været vanvittigt gode. Net rating siger, at Phoenix Suns har været det klart bedste mandskab i boblen. Plus 11 i net rating nummer 1. Boston Celtics er nummer 2 med 9,3. Og så skal man altså helt ned under 6 plus point på, på tredjepladsen til Rockets og fjerdepladsen til Clippers. Så der er to hold, der har skilt sig ud øh, sådan styrkemæssigt. Og det er altså faktisk Phoenix Suns og Boston Celtics. Og jeg tror ikke Celtics er... Jeg tror ikke Brad Stevens siger, ja, jeg lægger mig lige ned nu. Den sidste krølle, og vi berører den lidt i udsendelsen. Det er altså ja. Gri- det er Grizzlies sidste kamp mod Milwaukee. Tyler Jenkins er head coach for Grizzlies. Han har været assi- assistenttræner for, altså, sammen med Budenholzer, og der er flere, der peger på nu, at det er ikke mig, der har fundet på det, jeg, jeg har læst det, men der er flere, der peger på, at Budenholzer måske, som træner for Milwaukee den sidste kamp, kigger over på Jenkins og siger, ved du hvad, I give you a solid. Nu spiller jeg crap og ingenting, og så får I lov til at vinde den her. Så giver jeg jer i det mindste en mulighed for at komme ind for et slutspil. I skal selv afgøre det, fordi det her, det er jo ikke så tydeligt, at han får dem ind i slutspillet, men han giver dem i det mindste en mulighed for at være i de her play-in-kampe. Det, altså, det kunne jo også være lidt sjovt. Altså, jeg ved ikke, om, om NBA simpelthen kigger så meget på den kamp og siger, det kan vi ikke have. Hvis det sker, så kommer der en bøde så stor, at Budenholzer, han overhovedet ikke kan røre sig de næste 10 år. Ja, ja, det tror jeg ikke, men altså... Det er i hvert fald et, et spændende lille twist til den måske altafgørende sidste kamp for Memphis. Måske Tyler Jenkins får en tidlig gave af, af, sin gamle, <laughs> af sin gamle ven, men altså, I don't know. Jeg er bange for, at Grizzlies er dem, der slutter udenfor. Det bliver altså enormt spændende at se, hvordan tirsdagens resultater de flasker sig se med i aften på TV2 Sport X fra kl. 8. Der kan man se Spurs mod Rockets, derefter kan man se Suns mod 76ers, og på TV2 Play fra kl. 23.00, der kan man altså se Memphis Grizzlies mod Boston Celtics. Du kan altid få overblikket over, hvilke kampe vi sender. Det har været lidt øh, et virvar af kampe på det seneste, men du kan du gøre på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Så snart øh, de eliminerede hold har spillet deres sidste kamp, så har vi fået nyheden om, at de får lov til at gå i bad. Det er meget pænt af NBA. Så får de lidt mad, og så bliver de simpelthen kørt direkte i lufthavnen. Simpelthen fordi man med det samme vil mindske antallet af mennesker i boblen. Så de får ikke lov til at blive hængende og lige øh, se første runde af slutspillet noget som helst. Nix, det er bare ud fra boblen. Igen, det er, altså, vi sidder og griner lidt af, det er selvfølgelig af sundhedsmæssige årsager, NBA har, har besluttet ja, men... det. Og vi ved, Peter, at, at, at Pelicans forlader boblen. Vi ved, at Sacramento Kings forlader boblen. Washington Wizards er også snart på vej væk fra Orlando. Så vi er blevet lidt klogere på den endelige stilling. Vi har faktisk også fået et par første runde serier på plads. Dem kan vi nævne lige om lidt. Men udover det her race om 8. og 9. pladsen i Western Conference, det er selvfølgelig der, hvor, hvor mange har øjne lige for tiden. Hvad har ellers fyldt i de sidste dage, i alle de kampe, som du har kommenteret, eller, eller bare fulgt med i? Jamen, altså, vi, vi skal have en, en lille lækker snak her lige om lidt, men, men inden vi lige lukker kampen om, om 8. og 9. pladsen, 
Så, så er det vigtigt at sige, og, og det skal man lige følge med i, hvis Suns taber en kamp og vinder en kamp, og Grizzlies taber en kamp og vinder en kamp, så slutter de på samme rekord. Ja. Øhm, altså procentmæssigt. Og så er det altså det, det interne opgør i sæsonen, og der vinder Grizzlies 3-1. Så Phoenix har en fordel af at komme til at spille 9 eller 73 kampe, og det samme har Grizzlies, så slutter de ens, og det er ikke usandsynligt. Altså det, det kan de sagtens gå hen og gøre. Så vil de to hold altså kigge på grundspillet, og der har Phoenix, altså der, der trækker de det korte strå, og så kommer Grizzlies videre ind, fordi de har vundet grundspillet 3-1. Det tror jeg ikke er, er helt korrekt, Peter, er det? Altså hvis Memphis vinder en kamp, er de på 34 sejre og 39 af, hvis Phoenix Suns vinder to, eller vinder en og taber en, så er de på 33 og 40. Det giver da ikke det samme. Nej, de er på 33 og, nej, 34 og 39. Hvis de vinder en og taber en. Jeg kigger lige igen. Ja. Du mener, hvis Phoenix Suns vinder to, hvis Phoenix, og Memphis Grizzlies. Hvis Phoenix Suns, de vinder deres to Kampe, så slutter det var sådan, det var. Okay, jeg så, hørte nok bare forkert så. Nej, det, nej, det er godt, hvad jeg sagde. Det, det, de kan, altså hvis de slutter på 34-39, så kan Grizzlies med en enkelt sejr, de vil også slutte 34-39. og 39. Ah, på og den så, måde. Og så er det okay. altså Memphis, der vinder af de to. Så vi kan godt have et scenarie, hvor Portland snupper 8. pladsen, fordi de vinder deres to kampe. Spurs, de smider en enkelt, så er de ude af ligningen. Og så har vi Suns og Grizzlies med ens record, med 73 spillede kampe, ens percentage og det hele. Og så er det faktisk bare Memphis, der vinder, fordi de har vundet 3-1 i grundspillet. Det var mere, at man ja. havde det, det twist med, at, at det kan faktisk også godt lade sig gøre. Jamen, der er rigtig mange nuancer i det her for, for ja, men, race, men, det, det hele står og falder lidt med Memphis Grizzlies, hvordan de klarer sig i deres sidste to kampe, Boston og Milwaukee. Ja, ja og jeg kan godt forstå, hvis, hvis nogle af holdene de er lidt ærgerlige over, at de ikke nåede at spille flere kampe, inden de kom ind i boblen, fordi Portland har en fordel ved at, at slutte med 74 spillede kampe, hvor de andre kun har 73 og 71 til spørges. Er der andet, Peter, der har fyldt noget for dig her i den seneste tid, siden sidst vi snakkede sammen i podcasten, enten i de kampe, du har kommenteret, eller bare fulgt med fra sidelinjen? Nej, altså, jeg har jo med lys og lygte prøvet at finde en statistikside, som kunne fortælle mig om skudprocenterne. Fordi vi ved, at, at der har været flere point scoret i, i boblen. Altså ni point i, i snit er der blevet scoret mere per hold, hvilket er fuldstændig absurd. Altså, der er er en af grundene til, at det har været så underholdende også. Men jeg kan simpelthen ikke finde et sted, hvor jeg kan øh, se ligagens procenter uden for boblen og ligagens procenter inde i boblen. Så vi havde et spørgsmål, hvor vi kiggede på, bliver skuddene måske bedre? Altså, er der flere, der, der, der skyder højere trepringsprocenter og straffekastprocenter og procenter i det hele taget? Og jeg ville så gerne kunne lide nogle tal, men jeg kan simpelthen ikke finde dem, og jeg orker ikke. Og læg, jamen, jeg begyndte begyndt i går, og så tog jeg alle hold, og så begyndte jeg at lægge deres træer sammen. 274, 254, 219, og så glemmer man et tal, og så skal man starte forfra, og så, altså, jeg var ved at blive sindssyg. Og så tænker jeg, jeg må hellere bare tone rent ud og sige, jeg kan ikke finde det nogen steder. Så det er også en appel, hvis der nu sidder en derude og lytter til det her, der har et link til, hvor man kan se det, så vil jeg, altså, så er det med, øhm, det er både øl og kys og alt muligt, fordi det, det irriterer mig. Men jeg er simpelthen så rasende over det, for jeg hader at, at lede efter noget, og jeg bare ikke kan finde det. Hvad er dit umiddelbare bud så, når du har kommenteret så mange kampe på det seneste? Er, er det mere effektivt i boblen, eller er det mindre effektivt? Øh, mit umiddelbare er, at de spiller lidt hurtigere, og at de, at de skyder det samme. Og, og det kunne jeg bare godt tænke mig at få, øh, få bekræftet. Få verificeret, ja. Ja, og, og det, det kan jeg bare ikke, og det kan være, at jeg tager fejl, men jeg synes ikke at jeg har haft en fornemmelse af, at nu kan de ikke ramme forbi, eller nu brænder de det hele. Jeg synes, det har været meget jævnt. Og jeg ved, at, at Harborstrow, han, øh, han, han kiggede lidt på det, efter der var spillet et par kampe i boblen, og der var straffekastprocenterne faldet et par procent. Så han sagde, det her med hjemme og ude og larm og ikke larm, det ser ud som om, det ikke betyder noget som helst. I hvert fald i starten af boblen. Men jeg kunne godt tænke mig at se det på skrift her, når boblen den slutter, præcis hvor vi lander. Men mit, sådan, det, det jeg ser, det er, at det er lidt højere tempo, 
og så er det stort set de samme skudprocenter. Jeg har været overrasket, hvis der er en, altså en trend. Det, det synes jeg ikke, jeg har set. Men hvis der er nogen, der er stødt på trends, obskure statistikker, så send dem til os. Peter, han vil rigtig gerne have dem. Han mangler åbenbart noget at lave, når han kan sidde, <laughs> sidde i regnark og, og lægge skudprocenter sammen. Nå, men jeg bliver, kan du ikke det, man bliver så irriteret? Men det er bare sådan, øv, altså hvis, hvis man leder efter noget specifikt og ikke kan finde det, så, så bliver man, ja, jeg gør det i hvert fald, jeg bliver rasende, jeg kan simpelthen ikke have det. Mandag aften og natten til tirsdag, der var der fem opgør på programmet. Vi har nævnt kampen mellem Suns og Thunder, 128-101 sejr til Phoenix Suns efter 35 point fra Devin Booker. Vi fik også kampen mellem Utah Jazz og Dallas Mavericks. Det var en kamp, hvor Mavericks stillede op uden Luka Doncic og Kristaps Porzingis. Donovan Mitchell var ikke med for Utah Jazz. Mavericks vandt kampen 122-114 med Tim Hardaway Jr. som kampens topscorer 27 point i et opgør, hvor Mavericks faktisk var nede med hele 22 point. Utah Jazz har, har tabt fem af deres syv kampe i NBA-boblen. Du var varm på dem før sæsonen 1920, Peter. Du har også sagt for et par uger siden, at du faktisk ikke havde den store tiltro til dem her i NBA-boblen. Fem ud af syv kampe. Hvad er der galt med Utah Jazz? Og hvis sæsonen nu ender med et første runde exit, Kommer der så til at ske store ting hos holdet for Salt Lake City? Øh, jeg tror, Eller er det for tidligt at begynde at sidde og spekulere i? Nej, det er da, det er da så fint at, at gøre det nu. Men jeg tror ikke, der kommer til at ske det store. Altså, jeg tror, man finder ud af den her Rudy Gobert, Donovan Mitchell, fejde, som har kørt ja, siden vi lukkede ned den 11. marts. Jeg tror, man finder et fælles ståsted der og kommer videre. Og de har deres undskyldning på plads. Altså, at Bogdanovic ikke er med, det er væsentligt. Altså, det, det er en... En, en stor ting om at mangle en af de bedste skytter, en af de spillere, som, som gør, at andre kan få plads i feltet. Så Utah, de har et eller andet sted, nu ser det ud som om de slutter på nummer 6, og så skal møde Denver i første runde, og lad os, lad os sige, at seedningen går, som, som den et eller andet sted bør, at de så ryger ud. Hvis de spiller en god 6- eller 7-kampserie og ryger ud, så tror jeg ikke, at der vil være sådan, øh, der, der vil ikke blive peget fingre ret mange steder. Jeg, jeg tror, man vil sige, det her, Bognanovic, det, det var for, for, stort, for stort at miste, så vi gør det, vi har gjort hele sæsonen. Vi slutter faktisk og har haft en winning percentage på over 60. Vi, vi spiller faktisk rigtig, rigtig fint. Bognanovic kommer tilbage, og vi ruller næste år. Og de er altså 2-5 i boblen, men de kunne lige så godt have været 3-4 efter lørdagens opgave mod Denver Nuggets to gange over tid, Peter. En kamp, vi sad og kommenterede foran en masse, masse NBA-fans, der var på besøg hos TV2. Fantastisk kamp. Ja, det, det var et, 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 et super sjovt arrangement, og en helt skør kamp. Altså, det, det de, de, jeg fatter simpelthen ikke, at Utah fik lov til at komme tilbage til at begynde med. Altså Denver, de, de får ikke forvaltet de sidste 11 sekunder særlig smart, men det er jo noget af det, der gør, at NBA kan, altså det kan noget. Så du har fuldstændig ret. De kunne jo lige så godt have vundet 44, tabt 27, og så har de været foran Oklahoma ligget op på en, en femteplads, og så havde vi måske slet ikke talt om, at der var problemer. Men lige nu, the record, den siger altså plads, og jeg har stadigvæk ikke nogen god fornemmelse af Utah. Jeg synes, de mangler Bogdanovic for meget. Mandag aften byder også på to topkampe fra Eastern Conference. Første seedet Milwaukee Bucks spillede mod andet seedet Toronto Raptors, altså de forsvarende mestre. Bucks var uden Giannis Antetokounmpo i mandagens opgør. Han skulle simpelthen til tandlæge og have haft tandpine her i weekenden. Vi håber, at han er, kommet, han er kommet over det. Toronto var til gengæld uden Kyle Lowry, Fred Van Vliet og Serge Ibaka, der alle tre sad ude med småskader. Det gav mulighed til andre spillere. Førsteårsspiller for Raptors Matt Thomas scorede 22 point fra bænken. Chris Boucher leverede 25 point fra Raptors bænken. Og Norman Powell, der var trådt ind i starting lineup, leverede 21 point for de forsvarende mestre. Vandt 114-106 over Milwaukee Bucks. Raptors er 5-1 i boblen, mens Milwaukee Bucks er 2-4. Bucks er dog sikker på en første plads i Eastern Conference, faktisk i hele ligaen. Så det er heller ikke sikkert, at de giver, de giver sig fuldt ud lige for tiden. Det giver måske også håb for Memphis Grizzlies i deres sidste opgør i boblen netop mod Milwaukee Bucks. Er der noget at ligge i det opgør, Peter? Toronto Raptors fik jo også en ordentlig snitter af Boston her i sidste uge. 
en kamp, som Brad Stevens var ude at sige bagefter, hvis vi møder dem i slutspillet, så kan vi ikke bruge den til noget som helst. Kan man bruge de her topkampe i Eastern Conference til noget som helst for tiden? Øh, nej, jeg synes ikke resultatmæssigt. Der, der, der skal man ikke lægge for meget i det. Øh, men jeg vil sige, Toronto Raptors har i hvert fald vist mig noget i boblen. Altså de er 5-1, det er jeg sådan set ligeglad med. Men deres forsvar, det er det eneste hold i ligaen, der i boblen har holdt de andre under 100 point per 100 boldbesiddelser. De er 5 point bedre end nummer 2 i defensiven, som er Phoenix Suns. Altså, de har virkelig vist, at de er fuldstændig klar. De, der er alle aftaler er på plads. Der er ikke nogen, der, der er i tvivl om, hvad de skal. Der har ikke været nogen som helst rysten på noget som helst. Og Marc Gasol, han kan stadigvæk spille en kamp og score 0 point og alligevel være udslagsgivende. Det her hold er, synes jeg, super, super spændende. Fordi der er noget kemi, som, som fungerer her. De har vist mig, at de er klar. Og vi har, ikke, og vi har faktisk ikke set Pascal Siakam spille sig helt ud i boblen nu, synes jeg. Nej. Og, så er der stadig et niveau, han kan nå? Jamen, det kan han. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Spørgsmålet er, om, om det bliver i den her sæson. Altså, om han, han tager endnu et skridt, fordi han, hans kurve er jo nærmest bare, har været stødt opadgående i to sæsoner nu. Men, men det, de ser bare, det ser homogent ud, og, og det betyder faktisk noget. Altså, nogle af de andre hold, nu vi taler om Utah, de kan ikke finde ud af, hvilke ben de skal stå på. Philadelphia 76ers er jo fuldstændig rundt på gulvet. Der er ingen, der ved, hvad der foregår. De ved ikke, hvem der skal skyde, hvornår. Lakers, nu sagde vi, skulle tale lidt om dem. Deres offensiv er så pivringe, at man bliver nervøs for, om de kan nå at score point nok til at vinde de her kampe. Nummer 21 ud af 22 hold i boblen. Offensivt. Og LeBron spiller. Anthony Davis spiller. Det her Avery Bradley og Rajan Rondo, jeg ved ikke, om det betyder så meget. Heldigvis for dem, så ser det ud til, at Rondo kommer tilbage i slutningen af første runde. Så det kan være, at redningen er på vej. Det kan være, Rajan Rondo, han kommer og redder det hele. I don't know. Jeg synes bare, de har set ualmindelig svage ud angrebsmæssigt. Og det er... Altså, det, det, det ser svært ud. Jeg, jeg kan godt lide de hold, som lige nu spiller, som de skal i slutspillet. Og det er der i hvert fald nogle af holdene, der på ingen måde gør. Lakers gør ikke. Toronto Raptors, de gør. Lakers var også i kamp i nat mod et andet tophold for Western Conference, Denver Nuggets, altså førstepladsen Lakers mod tredjepladsen, Denver Nuggets. Lakers hentede en trepointssejr, 124-121. Kyle Kuzma afgjorde kampen med en stor træer nærmest på bosseren. LeBron James leverede 29 point, 12 assists og 2 blocks, mens Anthony Davis havde 27 point, 6 rebounds, 5 assists, 3 steals og 2 blocks. Med sejren kom Lakers op på 3-4 i NBA-boblen, mens Denver Nuggets er 3-3. Nederlaget gjorde til gengæld, at det bliver svært for Nuggets at hente en anden plads i Western Conference. De er nu halvanden kamp efter LA Clippers og en kamp foran Houston Rockets, der dog har en, en kamp i hånden. Vi skal også lige have det sidste resultat med fra i, i nat, Peter. Det var det andet Eastern Conference topkamp, vi fik mellem fjerde og femte seedet Miami Heat Indiana Pacers efter et stærkt tredje kvartal der hentede Heat en ret overbevisende sejr på 22 point, 114-92. Jimmy Butler var tilbage på hitholdet og blev kampens topscorer med 19 point. Men måske mere sigende for, for det, Butler leverede i går, det var, at der var mange, der så frem til den her duel mellem ham og TJ Warren, der, der tidligere på sæsonen havde en, en ophedet duel. Lad os kalde det Peter. <laughs> <laughs> og de to de stod over for hinanden her i går. Jimmy Butler dækkede TJ Warren på 25 possessions i kampen. Og på de her 25 possessions, der scorede TJ Warren to point. Warren havde 12 point i hele opkøret. Nederlaget til Miami gør, at Indiana sidder på femtepladsen med 43 sejre, 28 nederlag. Philadelphia 76ers har spillet en kamp færre end Pacers, kan komme op på samme record som Pacers med en sejr her i aften over Phoenix. Vi kan lige vende tilbage til 76ers her om lidt. Jeg ved ikke, om der er mere at sige om, om, om TJ Warren, Jimmy Butler. Jo, 
Altså, vi, vi, det, det, er jo, det er jo meget sigende, hvad Jimmy Butler leverer her, bliver topscorer fra kampen, og lukker, ja, boblens næstmest scorende spiller, TJ Warren. Ja, men det er da så med. fedt. Altså, det er så fedt, fordi vi jo har balladen mellem de to. Og, og den, altså, det, det var virkelig ikke kønt, sidst de spillede mod hinanden. Der, der blev sagt nogle ting, så der var set frem med længsel til den her kamp. Jeg synes, det var mega fedt. Altså, og jeg håber, jeg håber virkelig, at de løber ind i hinanden i, i slutspillet, og det ser det jo ud til lige nu. Og jeg ved ikke, om man måske i Indiana Lions sidder og tænker, ah, måske er det bedre, hvis vi dumper ned som nummer 6, fordi puha, den her matchup, den, den synes vi ikke særlig meget om. De har en kamp imod hinanden igen, hvor skørt det end lyder. Ja, på torsdag. Ja, ja. Øh, fredag. Fredag, undskyld. Ja. Ja. Og der, øh, der kan vi jo måske få et svar på, hvad Indiana helst vil, fordi det kan være, at de kan med en sejr be, be, altså, cementere femtepladsen, og det kan være, at de med et nederlag kan sige, okay, vi lader os dumpe ned som nummer 6, så vi slipper for at se Jimmy Butler. Det kan også være, at de bare kommer ud og spiller, og alt er glemt, og TJ Warren han finder bobbel TJ Warren frem igen. Men altså, Jimmy Butler han er en chef. Der er bare ikke så meget at snakke om. Jamen det er han, fordi hvis, hvis du laver det her, du står og skændes med nogen og siger, jeg lukker dig ned, du kan ikke score på mig, da, 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 så ser du fem ikke ret god ud, hvis man så får 35 point i hovedet. Her, han lukker fuldstændig ned på TJ Warren og er samtidig selv en spiller, der er overalt på banen. Altså 19 point, det, det er jeg ligeglad med. Jeg har 11 rebounds, 5 assists, 4 steals, 1 blok, og piller fuldstændig pynten af en spiller, som har domineret i boblen. Altså, hatten af for Jimmy Butler, han er, ja, han er en chef. Med mandagens resultater og det fakt, at holdene i NBA-boblen blot mangler et par kampe hver, ja, Lakers og Jazz mangler faktisk kun én kamp hver, så ved vi altså følgende allerede nu. Milwaukee Bucks bliver nummer 1 i øst, Toronto bliver nummer 2, og Boston Celtics bliver nummer 3. Vi ved også, at Brooklyn Nets bliver nummer 7, og Orlando Magic bliver nummer 8, så to første runde serier er altså på plads, det mener vi tilbage til lige om lidt. Så er der den her 4., 5., 6. plads i Eastern Conference. Det skal afgøres i de næste dage. Miami har 4. pladsen, har en kamp mod Miami her på fredag, som du nævnte, og der er altså halvanden kamp mellem Heat på 4. pladsen og 76ers på 6. pladsen. 76ers har som nævnt en kamp i hånden, så stadig meget på spil i midten af slutspilsbilledet i øst, men 1, 2, 3, 7 og 8 ligger altså fast i øst. I Western Conference, der ved vi, at Lakers ender som nummer 1. Vi ved ikke, hvem de skal møde i første runde af slutspillet. Der kommer den her play-in-turnering, hedder det, i weekenden til at bestemme det. Men efter Lakers ender som nummer 1, så ved vi med garanti ingenting. Dallas, de kan godt nå at kravle op. De ligger lige nu nummer 7. De kan godt nå at kravle op på 6. pladsen, efter ja, de har ligget på den her 7. plads i, i rigtig lang tid. Utah kan både falde ned på 7. pladsen, eller kravle op på 5. pladsen. Oklahoma City kan falde til 6. pladsen, eller stige til 4. pladsen. De ligger nummer 5 lige nu. Houston Rockets kan falde og stige, kan i princippet få den samme record som Clippers på 2. pladsen. Nuggets, de kan ikke ende lavere end nummer 4, eller stige højere end 2. pladsen. Og Clippers, de kan, ende, eller de kan med en enkelt sejr sikre 2. pladsen. Så det eneste, vi ved i Western Conference, ligger sig nummer 1. Vi ved, der kommer en play-in-turnering i weekenden om 8. pladsen. Vi ved ikke, hvem der skal spille i den. Men øh, ja, overskriften på det, det er bare Wild Wild West, som altid. Det er altid Western Conference, der først bliver afgjort til det aller sidste. De sidste par sæsoner har det været ned til de sidste kampe, hvem der lige kom indenfor, hvem der får 8. pladsen. Det bliver det også. Det bliver så et nyt format nu. Men Eastern Conference, bare mere, ja, som amerikanerne vil sige, predictable, forudsigeligt hedder det på dansk. Og Western Conference, ja, Wild Wild West. Jamen, fuldstændig, og, og altså, jeg kan ikke lade mig stå og grine. Jeg står og kigger på stillingen, mens du ramser de her ting op, og alligevel kan jeg, jeg, jamen, og alligevel kan jeg ikke følge med, fordi der er så mange variabler i det her. Altså, det, det, er jo, det er jo det, der har gjort, i hvert fald for mig, at boblen har været så ualmindeligt vellykket. Jeg ved godt, at du er rasende over, at man sætter stjerner ned, og det synes jeg jo heller ikke, man skal. Altså, load management... Øh, Bare det, bare det ikke fandtes, men altså jeg kan godt forstå, at man gør det, og nok om det, 
formatet fungerer. Altså, jeg har været kosteligt underholdt. Jeg synes simpelthen, det har været så skægt. Og, og det fortsætter. Altså, det, det ser ud til, at vi har de sidste kampe fredag, og der er tingene stadigvæk ikke faldet på plads. Altså, det, 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 det kan ikke være, synes jeg, mere vellykket 7-9-13. Hvis vi kan holde os væk fra positive tests og få kørt det her igennem, så, så synes jeg stadigvæk NBA er... De står et godt sted. Det er lykkedes dem at lave noget, der fungerer. Lad os lige blive Western Conference, Peter. Du skal lige blive ved med at kigge på stillingen. Altså, vi ved, eller vi går i hvert fald ud fra at Dallas Mavericks gerne vil væk fra syvende pladsen, fordi så lige nu, der slipper de for Clippers i første runde. Igen, Clippers skal godt nå at smide den her anden plads, men, men lad os nu sige, at Clippers bare lige vinder en enkelt kamp, sikrer sig anden pladsen, så må vi gå ud fra, at Dallas gerne vil væk fra syvende pladsen. Men hvad, hvad, hvad tror du, de andre slutspilshold lukrerer på, hvis de altså lukrerer i forhold til første runde matchups? Jamen, jeg tror, ikke, jeg, jeg tror faktisk ikke, at de tænker, at det der hold, det vil vi bare have, og det der, det vil vi på ingen måde have, ud over Lakers og Clippers. Altså, det, 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 okay. det er de to hold, som stadigvæk er de farligste. Det er de to stærkeste mandskaber, det er dem, man er mest bange for. Men ellers, jeg ved ikke, om Denver hellere vil, vil spille mod Houston eller Oklahoma. Jeg tror, alle hold gerne vil have Utah, men Utah kan jo selv bestemme et eller andet sted, om de vil vinde eller tabe deres kampe, hvem de så møder. For mig at se, så er altså Dallas for svært ved at komme væk fra syvende pladsen. De ligger der nu, og der tror jeg også, de ligger, når vi, når vi kigger på stillingen lørdag morgen. Okay. Men Utah, det, jeg tror, det er det hold, man prøver at ramme, hvis man overhovedet har en mulighed for det. Men Denver, Houston, Oklahoma og Dallas, altså det er samme dags for mig. Utah er en smule ramt. Det er et hold, som, som er svære. Altså der er mange, der kigger på Houston Rockets og siger, at det er outsideren, som kan levere det helt store. Og, og jeg kan godt forstå, hvorfor. Prøv at høre her. I boblen, Christopher Vestrup, der har de skudt 90,8 skud per kamp. Altså lige under 91 afslutninger per kamp. Hvor mange træer tror du, de har skudt per kamp? 50. Vi skal højere op. <laughs> 55,2 træer per kamp. Det vil sige, 60% af deres afslutninger. Altså, hver 6, altså 6 ud af 10 skud er træer. Så rammer de dagen, altså i gennemsnit, der rammer de 20 træer per kamp. Det er jo sådan et tal, som normalt bare var sådan, Gud, et hold har ramt 20 træer. Selvfølgelig vandt de med 50. Det her, det er gennemsnittet. De rammer 20 træer i gennemsnit. Altså, det, det er et absurd hold at spille imod, fordi du kan jo godt sige, jamen det er vanvittigt skud. Nej, den er dyb. Hold det op, endnu en træer. Men rammer de dagen, så, så skal du altså indhente måske 8, 10, 12, 18 point på de træer, som de bare skyder mere end dig. 55 træer per kamp. 60% af dine afslutninger er træer. Det, det er vanvittigt. Det hold, der nærmer sig mest. Det er faktisk, og det synes jeg var lidt, eller det er ikke overraskende, når man ser på, hvilket materiel de har, men, men det er Miami Heat. De skyder halvdelen af deres skud, eller 49% af deres skud, det er træer. De skyder kun 80 gange per kamp, fordi de snøvler den lidt op ad banen, men altså 40 træer ud af 80 afslutninger, 49%, det er, det er en kæmpe variabel, og derfor er Houston det hold, som man kigger på og siger, hold nu, hold nu op, altså, hvad bliver det? For det, ligesom man kan sige, den dag de rammer, altså, så scorer de måske 28, de kan score måske 30 træer, 32 træer, så vinder de. Men de har jo så nok også nogle dage, hvor de kun rammer 11. Jeg skulle lige til at sige, de har jo knækket nakken før i slutspillet på ikke at kunne ramme noget som helst, og det var deres eneste våben i den famøse kamp 7 mod Golden State Warriors. 27 træer i træk brændte de. And you die by the three. Ja, og, og altså personligt, så jeg tror ikke på, at man øhm, kan vinde en serie over Lakers eller Clippers, hvor man har så stor variabel, altså det er træerne, det er en syvtkampserie, og det er svært, og der hvor de selvfølgelig har deres vanskeligheder, det er fordi de ikke er ret store, og hvis Jeff Green er svaret, 
Altså hvis Jeff Green han spiller skal, godt. Han spiller nemlig godt. Hvis han skal spille centerpositionen, så er jeg nervøs. Altså det er jo altid været sådan en, man har grinet og sagt, når Jeff Green er med, så kan det godt se rigtig godt ud, men man taber som regel. Men lige nu er det måske det bedste, han kan være i en small ball center, som er stærk nok til at holde sin position, mangler lidt på højden, men det, det er hans rolle lige nu. Og, og det, det synes jeg er interessant. Uh, ham skal vi holde lidt øje med, og, og Houston er, altså, det, jeg synes det er vildt sjovt at se, hvad det er, de laver. Men jeg, jeg har en anden statistik til dig, som, uh, som jeg synes er lidt morsom, når vi taler om Houston, som er så små. Ja. I går, der Lakers spiller mod Denver Nuggets. Det var en stor lineup, de stillede op med. Jamen, prøv, prøv nu at stoppe. Jamen, jamen, nej, det er Lakers. Og det er Lakers, vi snakker om. Okay. Jamen, også Denver, men nu skal du prøve at høre, prøv at høre her. Danny, Danny Green, vi skal, have et, vi skal have lavet et fast segment i podcasten, der prøver her her. Prøv her her. Danny Green, starting lineup for Lakers. Danny Green, 1,98. LeBron, 2,03. Davis, 2,08. Magi, 2,13. Kuzma, 2,03. De stiller sig op mod Denver, som kører med Millsap, 2,01. Jamal Murray, nu er det en lille fis, 1,93. Jokic, 2,13. Porter, 2,08. Craig, 2,01. Lakers gennemsnitlige højde, på den startende lineup er 205 cm. Denvers gennemsnitshøjde er 203 cm. Og det bliver værre, fordi fra bænken hos Denver, der kommer Bates Diop, 203, Bol Bol, 218, Den Bitte Plummer, 211. Og så ved jeg, <laughs> så ved jeg simpelthen ikke, hvad, hvad Morris han laver derinde. Altså, 188 cm. Vil du da lige holde op? Og så Dozier, som jeg synes var total taber i nat. Altså 1,98 har bolden i hænderne. Der er 8 sekunder tilbage på uret. Denver er foran. Han tosser op af banen. Laver ikke andet end at drible ind og, og få trukket en fejl. Men han kunne have stået stille med bolden, når Denver havde vundet. Men Dozier, det lærer du. Du er en ung guard, men du har kun 1,98. Det, der kommer på banen fra Lakers. Morris, 2,03. Dwight Howard, 2,08. Og så er der sådan nogle små nogle Caruso og Tucker på 93 og 95. Og Waiters. Lille tykke waiters, mindste spiller, der får minutter hos Lakers, 1,90 meter. Altså, vi taler om, at, at, at folk de nu kigger på øh, sådan nogle small, small ball lineups, og at man skaler ned. Altså, der er nogle hold, der holder fast i størrelse, og de her to hold i går, jamen der står over 10 meter på banen for hvert hold. Det er jo, det er jo latterligt. Der er 20 meter mennesker. Der er 20 meter mennesker, når kampen går i gang. Hvad, hvad fanden det er for noget? Ja, det, det er godt spørgsmål. Altså, jeg, 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 ja. ja, så øhm, jeg, jeg kunne i hvert fald ikke løbe med derinde. Det kan jeg da love dig. 20 meter, nej tak. Det, det gider vi ikke. Tilbage til stillingen. Der er altså stadig rigtig meget at spille om midterfeltet i Eastern Conference, og så alt mellem 1 og ja, 11 i Western Conference. Er altså ikke ja, 2 og 11 selvfølgelig ligger. 2 og 11. De, de ligger, hvor de gør. Men uh, selvom der stadig mangler de her afgørende, ja, lidt over 20 grundspilskampe. Vi kender definitivt to første runde serier. Og det er ikke fordi, Peter, vi nødvendigvis skal i gang med, med det store forkromede optag til de her serier, men vi, vi nævner dem lige alligevel. Der venter et møde mellem første side Milwaukee Bucks og 8. pladsen Orlando Magic. Og så en første runde serie mellem de forsvarende mestre fra Toronto Raptors, der skal op imod Brooklyn Nets. Er der noget som helst, der taler for, at vi kan få lidt spænding i de her to serier? Altså Nets har jo faktisk hentet fire sejre i deres seks kampe i boblen senest over selveste eller ikke Clippers. Jeg tror, hvis du tog Brooklyn Nets og Orlando Magic og sagde, I må tage de spillere, I har lyst til, og så stille op mod Milwaukee eller Toronto. Jeg tror stadigvæk ikke, det vil gøre nogen forskel. Det her, det bliver den eneste walkover i slutspillet. Det bliver 1 og 2 fra øst mod 7 og 8 i øst. Der bliver ikke noget at snakke om. Den bliver ikke spændende. Så, så nej, der, der bliver ingen overraskelser der. Jeg tror, alle andre, altså simpelthen alle andre første runde serier, kan blive meget, meget interessante. Men i Øst, der er to rigtig gode hold i toppen. 
og de to, der slipper med ind, de er altså ikke ret gode. Nets og Magic. Og så er de ramt af skader, de er ramt af spillere, der ikke er med. Altså på alle måder er det, det jeg kan ikke se, at det kan blive andet end to sweeps. Det kan også være, at en anden første runde ser Eastern Conference bliver, ja lad os bare kalde det mindre kompetitiv end forventet. Der er nemlig skadesproblemer hos Philadelphia 76ers igen, igen, igen. Ben Simmons skade fra sidste uge viste sig at være mere alvorlig end de første meldinger fortalte os om. Simmons er nemlig blevet opereret i knæet, meldes ude for sæsonen efter operationen. Og i søndagens opgør mod Portland Trailblazers, der måtte Joel Embiid udgå efter blot 6 minutter, efter han vred om på anklen. Simpelthen på... Så, du, så du skaden? Ja, efter, altså han, han er op efter en rebound, og så går han lige så stille tilbage, og så vrider han simpelthen om på den stander, der holder kurven. Så der var ikke nogen, det var ikke nogen freak-ulykke eller noget som helst. Det er simpelthen bare så uheldigt, som det kan være. Men, Jamen, det, det ser så dumt ud. Men altså. de umiddelbare meldinger siger dog, at det ikke er en alvorlig skade. Embiid er ikke med i, i aftens opgør mod Phoenix Suns, men cheftræner Brett Brown er optimistisk og siger, at vi får Joel Embiid at se igen i den her sæson. Så heldigvis ikke noget vildt alvorligt, i hvert fald ikke i samme øh, grad som Ben Simmons skade. Men 76ers må klare sig uden Ben Simmons i det kommende slutspil. Deres primære forsvarsspillere ude på banen over for... Jamen altså, om det er Jason Tatum, eller det er Giannis Antetokounmpo, eller hvem de nu står overfor. De amerikanske medier er begyndt at snakke, Peter. Har vi set det sidste for kombinationen Ben Simmons, Joel Embiid i Philadelphia? Redder den her skade til Simmons måske Brett Browns job hos 76ers? Og hvad hulen er udsigterne for det her hold, altså i den her sæson? Og altså måske i den her sæson, der ligner det. Det ligner meget et første runde exit. Jeg er svært ved at se, men mindre de kan på en eller anden mirakuløs måde, ramme ind og spille mod Indiana Pacers. Altså, de har jo stadig Tobias Harris og Al Horford og Josh Richardson. De har jo stadig kvalitet i starting line-up, og hvis Joel Embiid er tilbage til slutspillet, er stadig jo, godt hold. men jeg tror ikke, at de har nogen chance for at komme forbi hverken Miami Heat, Boston Celtics, Toronto Raptors eller Milwaukee Bucks. Og det er et af de fire hold, de kommer til at løbe ind i, medmindre der sker et eller andet helt absurd, og, og de er så smutt op på fjerdepladsen eller femtepladsen, og Indiana overhaler Miami, og Miami falder helt ned. Det er selvfølgelig, det, det kan lade sig gøre, men jeg, jeg tror, det er det eneste hold af de andre fem, øh, som, som Philadelphia kan slå lige nu. Det, det er for stor en ting, at de mangler de her, altså at, at Ben Simmons, han ikke er med. Forsvarsmæssigt betyder han så meget. Jeg tror godt, de kan tweake deres angreb, og måske endda få en fordel af det, ved at, at rollerne er så defineret, fordi øh, Joel Embiid, han skal bare have hele feltet, alle andre gå jeres vej. Og der, 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 det har været lidt svært for Ben Simmons at blive væk, men forsvarsmæssigt der tror jeg ikke, de, kan, de, kan, de, kan, de kommer ikke over det her. Og øh, hvad med i fremtiden, Peter? Nu spurgte jeg, har vi set det sidste for den her kombination, Ben Simmons, Nej, Beat? Nej, det har vi ikke, men vi har set det sidste til Brad Brown. Det er altså, sidste han, skud i bøsten det, for ham. Jeg har, altså medmindre de kommer ud af første runde, og det tror jeg ikke, de gør, så tror jeg også, det er, det er farvel til Brad Brown. Um, og man kan også sige, et eller andet sted, så er det fair nok. Jeg synes ikke, han har lavet ret meget godt i den her sæson, i forhold til de lineups, de har haft. Jeg ved godt, han bliver rost til skyerne af alle, og han er alle siger, at han simpelthen er så venlig og så rar, og når han åbner munden, så holder alle mund. Men spillet på banen har, det har ikke fungeret. Det har det bare ikke. Og man kan sige, at det er, det er Al Horfords skyld. Der har jeg det sådan lidt modsat. Det kan aldrig være Al Horfords skyld. Al Horford er en perfekt basketballspiller, men du skal ikke sætte ham i situationer og positioner, som ikke passer til ham. Altså, det, jeg mener, at Brett Brown har fejlet med den altså, kæmpe starting lineup han kunne sætte på banen og få fordelt minutterne bedre få en identitet som var forsvarsorienteret jeg, jeg synes der er mange ting der er gået galt og jeg tror Ben Simmons og Joel Embiid spiller sammen igen næste år jeg tror Brett Brown leder sig efter eller kigger efter et andet job 
Så altså måske trænerændringer hos 76ers og New Orleans Pelicans, som vi, vi talte om tidligere. Det sidste, vi lige skal have med i podcasten, er, at finalisterne til sæsonens individuelle priser er blevet offentliggjort. Dem skal vi naturligvis have nævnt i dag. I har været inde på dem i, i studiebitter, men vi skal lige have dem med i dag. Men er der andet, vi skal have nævnt fra NBA-boblen og de seneste resultater og nyheder? Ja, det kan du da tro, og jeg, jeg er da helt rystet over, at du ikke har nævnt det endnu. Carmelo Anthony er nummer 15 på all-time scoring list. Det er rigtigt. Han har snedet sig op. Det er så flot. Han havde 20 point mod Sixers, lige før omtalte Sixers og var plus 14 på banen. Så Slim Mellow, glad for at se ham, og nu får han lige lidt, lidt, lidt props. Og det, var Paul, det var Paul Pierce, han overhalede på all-time scoring list. Ah, så har vi grunden til, hvorfor du ikke har givet snak om det. Fair nok, fair nok. Men, men var det vildt? Damian Lillard, han har 51 point, vi gider ikke engang snakke om det. Altså, det er bare blevet hverdagskost. Ja. Det er en rimelig god måde at bounce tilbage på, efter man brænder to straf for at smide en kamp, og alle siger, du er dårlig. Femte 50-points kamp for ham den her sæson. 10. <laughs> ja, karriere. Jeg er faktisk rimelig god. Det, det så du så her. Og så den sidste. Endnu en career high til en spiller. Kan du huske, hvem det er? Han Darius Basley. Også Basley. Han skoede, hvad var det? 23? 22 eller 23? Ja, 23 Men en spiller, der har 41 point. Austin Rivers. Rivers. Ja, det er rigtigt. Ham skal vi også lige... Altså, når han laver noget godt, fordi nu har vi drillet ham i så mange år, nu laver han faktisk nogle gode ting, så skal han også have en lille smule props. Så 41 point til Austin Rivers og en ny career high. Og så den sidste lille startrustik. Fordi, prøv at høre her, Christoffer. Phoenix Suns. Lad os nu sige, at de får lov til at komme ind for i slutspillet. De kæmper sig igennem. De vinder alle deres kampe i boblen. De kommer ind og spiller play-in. Det lykkes dem at slå det hold, de skal op imod og kommer i slutspillet. Ja. Så er det første gang, de er i slutspillet siden 2010. Ja. Og det var Steve Nash, der var point guard. Der, der var de i conference finals mod Lakers. Det var det. Men det, de har gang i lige nu, er faktisk nærmest også historisk. De er på et, et 6-0 run. Altså, det er seks kampe i træk. Normalt der er det ikke noget, vi sådan falder helt ned af stolen over. Men når det er Phoenix, der gør det, så synes jeg faktisk, vi, vi bør falde ned af stolen. De har ikke gjort det her siden december 2014. 2014, det er seks år siden, der har de ikke haft en winning streak på seks kampe. Så det her er historisk. Det er det, det Phoenix har gang i. Og Devin Booker, er du svimmel, hvor er han god. Og det bliver svært ikke at få ham på, på bobbelholdet, som vi hårer her, <laughs> næste gang vi laver en podcast. Altså, han har spillet. Han, han er vanvittig. De, de scoringer, han laver, jeg sad og så det mest af, af Sons den seneste kamp. Han er hedderspakkende god. Og det kommentatorerne, de amerikanske, bliver ved med at vende tilbage til, det er, der er ingen, der forstår, hvor stærk han er. Altså, han ser ikke så fysisk ud. Altså, man kan godt se, at han er bygget godt. Men de siger, at alle spillere, der spiller imod ham, det første, de kommer tilbage det, og, og siger, det er, at han er mega god, han kan skyde, han kan have alt muligt dribler, og der er ikke noget, han ikke rigtig kan. Men det, vi ikke regnede med, det er, at han er så fysisk stærk, at når vi dækker ham op og skubber til ham, så er det os, der falder den anden vej. Han er vanvittig. Devin Booker, det er altså en superstjerne. Og lige meget, hvad der sker for Phoenix Sun, så har den her sæson været en, en positiv overraskelse. Eller ikke overraskelse, men positiv en af slagsen. Altså, de har en winning percentage lige nu, selvom de er 32-39 på 45 procent, og det er altså deres bedste sæson i fem sæsoner. De sidste fem sæsoner har de ligget i 20'erne, deres winning percentage, så det er altså... Et hold på vej frem, lige meget hvad der sker, om de så går 6-2 eller 7-1 eller 8-0, så slutter de altså deres sæson on a high note. Hvis de kommer i slutspillet, bliver det den endnu højere ja. note, kan man sige, men øh, de har altså gjort det godt. Jamen, det, ja. Jamen fornemmelsen, man, man sidder med, hvis man kan lide Phoenix og holder med Phoenix, så, så er det. Fred være med, at I ikke nåede slutspillet i år, men vi tror på, at det her hold kan gøre noget næste sæson. Så, så der, der er rigtig meget positivt for Phoenix at tage med fra boblen. Og lige nu, der er det altså, det er sjovt at følge dem. 
og 6-0 i boblen, ikke en winning streak siden 2014, det, det synes jeg er morsomt. Og vi har som nævnt fået offentliggjort finalisterne til sæsonens individuelle priser i hver kategori, er der blevet offentliggjort tre navne, og så er det jo altså en af dem, der modtager den respektive pris. Mange af de her finalistnavne giver sig selv, men der er alligevel et par overraskelser imellem. Lad os lige løbe dem igennem. I har snakket om dem i NBA-studiet her i weekend. Vi tager dem med i podcasten alligevel. Finalisterne til prisen som sæsonens most valuable player, Janus Antetokounmpo, LeBron James og James Harden. Det siger lidt sig selv, Peter. Det behøver vi ikke uh, snakke så meget mere om. Finalisterne til prisen som sæsonens Rookie of the Year, John Morant, Kendrick Nunn og Zion Williamson. Og Williamson har spillet i knap 35% af Pelicans kampe. Jeg synes, det er en horribel beslutning, at ja, med i finale. Jamen, vi skal have den regel, vi to har lavet. Altså minimum 50%. Er det 50 eller 60? Jamen altså minimum 50%, fordi det, det er, altså jeg synes, det skulle være 75%, men... men øh, 35% af Pelicans kampe det, det i år. Holder og, det er ikke fordi, og det er ikke fordi, han er dårlig, eller vi ikke kan lide ham, det er bare, det er ikke nok. Altså, så kan han spille med i 10 kampe, er det nok så, til han skal i, i finalefeltet? Nej, jeg, jeg er helt Og det helt han er bare i finalefeltet, og han, kommer ikke, og han kommer ikke til at vinde prisen. Hvis han gør det, så bliver jeg nødt til at harcelere. <laughs> Det, jeg, jeg, håber, jeg håber ved Gud, at Søren Williamson han vinder, fordi så skal jeg bare trykke på en knap i en podcast, så går der 35 minutter, hvor, ja. hvor Tykke Torben han får virkelig... Nej, <laughs> det bliver nok ikke ham, det bliver nok NBA, du kommer til at blive sur på. Og al respekt for, hvad Søren Williamson har leveret, men 35% af de kampe, Pelicans har spillet, det er ikke nok. Og den, den er ikke rigtig længere i min bog. Nej, Finalisterne. Til prisen som sæsonens Defensive Player of the Year er Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis og Rudy Gobert. Det er heller ikke de store overraskelser med de tre finalister. Pri- finalisterne til prisen som sæsonens Six Man of the Year, Montrezl Harrell, Dennis Schröder og Lou Williams. Det er også som forventet. Finalisterne til prisen som sæsonens Most Improved Player, Bam Adebayo, Brandon Ingram og Luka Doncic. Altså ingen Devontae Graham. Luka Doncic har selv været ude at sige, fjern mig fra det der finalistfelt, og så sætte Devontae Graham ind meget sympatisk af, af, af Sloveneren i, i Dallas, men uh, lidt overraskende, at Devontae Graham slet Ja, det med. synes jeg også, det er, men jeg tror, at NBA er gået all in og sagt, vi går med stjernerne. Vi tager de tre spillere, som i år har været All-Stars, og som har en lidt sjov vej ind i NBA, altså, ja. det, det, og, og det kan jeg egentlig godt følge dem i, og det er okay. Der er ikke noget galt med de tre navne, der er med. På, det, det er på ingen måde, på ingen måde, og man kan også sige, her er det ikke et spørgsmål om, at de går fra at få 15 minutter per kamp til at få 35 minutter per kamp. Og det er jo det, der er sket med Devontae Graham. Ja. Øhm, og der kan man så sige, skal man holde det imod Graham? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Men jeg kan godt forstå, at man, man vælger at gå med de her tre, fordi de et eller andet sted er ligestillet. Det er det, det, bærende spillere på hold, som bare har taget kvantespring fra sidste år, hvor de var rigtig gode til i år til at blive stjerner. Så på den måde kan jeg godt se det, men jeg synes egentlig, Devontae Graham skal bare være glad, fordi Luka Doncic er der. Fordi Luka Doncic siger, som han gør, og derfor kigger alle lige pludselig på Devontae Graham. De havde altså glemt ham, men nu har han fået alt den opmærksomhed, som han måske et eller andet sted retmæssigt kan, kan gøre krav på. Og det var jo faktisk dit bud på den pris, Peter, så du er nødt til at revidere det det. og vælge mellem Bama Adebayo fra Miami Heat, Brandon Ingram fra New Orleans Pelicans, og så Luka Doncic fra Dallas Mavericks. Ja, og, og det, det er rigtige valg, hvis man kigger på statistikkerne og på, hvad, hvad der er foregået på banen, så er det Bama Adebayo. Det er ham, der, der er der har rykket mest, men jeg går altså med Luka Doncic, fordi okay. jeg, jeg synes, det er, hvis du er en MVP-type spiller, og det synes jeg faktisk, Luka Doncic var allerede sidste år, og i år, hvis der er et navn, der mangler på de her, altså de her tre, som er, man kan stemme på, så, så kunne Luka Doncic altså godt sige, hey, burde jeg ikke lige have været med der, så god som jeg har været. Så, så, altså MVP-prisen. Ja, MVP-prisen. Ja. Øhm, så jeg synes faktisk, Luka Doncic, han, han er den, der bør få den, men jeg er ret sikker på, at det bliver bam, det bare jo. Og finalisterne til prisen som sæsonens Coach of the Year er Mike Budenholzer fra Milwaukee Bucks, Billy Donovan fra Oklahoma City Thunder og Nick Nurse fra Toronto Raptors. Heller ikke nogen stor overraskelse lige til den 
pris. Peter, jeg tænker, at vi vender tilbage med en podcast senere på ugen, når vi har fået lidt flere resultater, når vi forhåbentlig er blevet lidt klogere. Men er der mere, vi skal have med i den her dags podcast? Nej, jeg, jeg, jeg synes godt nok, vi har fået mange rigtig fine statistikker med, så i dag vil jeg sige, lad os bare slutte her. Vi snakkede om, at det skulle være en, en... Vi tog bare lige en kort omgang, men vi har alligevel rundet 55 minutter. Så. Ja, men jeg fatter det ikke. Jeg fatter Jeg forstår ikke, vi gider. Altså, <laughs> hvorfor vi er det så snart. sjovt at snakke om? <laughs> men det er det. Det er bare sjovt. Godt at høre, Peter. Tak for din tid i dag, og vi snakkes ved senere på ugen. Sen uns. Og tak til dig, der lyttede med i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og vi håber, at du finder vores podcast igen senere på ugen og igen i fremtiden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.